0: Zehn Dinge, die du für 2021 klar haben musst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Out-Podcast. Ja, es gibt ihn noch, den Podcast, und es gibt mich noch, Olaf Kapinski. Da war jetzt eine lange, lange Lücke in der Podcast-Sequenz. Nicht, weil ich gestorben bin oder weil ich das Geschäft aufgegeben habe oder weil ich mich nicht mehr für Technik interessiere, <lacht> sondern schlicht und ergreifend, weil andere Dinge eine viel, viel, viel höhere Priorität hatten. Den Out-Podcast gibt es weiter. Online-Unternehmer-Technik. Weil das Thema ist so, so heiß, wie es, glaube ich, vorher nie war. Ja, jetzt hat so diese C-Panik ähm, den, den Tech-Geschäften ein bisschen in die in die Arme gespielt. Mir auch. Äh, ich, ich hatte gesagt, dass ich in dem Podcast hier sehr, sehr offen auch über mein Geschäft spreche. Das Tech-Geschäft läuft dermaßen gut, dass ich überhaupt kein Marketing brauche, weil ich quasi qua Empfehlungsmarketing von den Bestandskunden immer weitergereicht werde. Und das ähm, in einer Form, dass das, Zeitkontingent, was ich für die Tech-Agentur zur Verfügung habe, ausgebucht war. Also komplett ausgebucht war. Ich habe auch schon, also ich nehme mittlerweile, also ich nehme schon Kunden an, das ist nicht der Punkt, also ist jetzt nicht, dass hier der, der Wahnsinn ausgebrochen ist, nur wenn ich so im, im, im Erstgespräch ähm, Kunden höre, also mich mit Kunden unterhalte, die ähm, eine, eine Webseite hosten wollen, dann werde ich da schon zunehmend picky, also die da nehme ich lange nicht mehr jeden an, weil schlicht und ergreifend dieses WordPress-Hosting, was wir betreiben, einfach nicht, ähm, also es ist knapp kostendeckend und es ist nur dein kostendeckend, wenn, ich, wenn mir das Spaß macht und wenn man nicht Ständig und ewig irgendwie ähm, uns, ähm, sagen wir mal, in den, in den irgendwie mit Sonderwünschen äh, konfrontiert sehen. So, also da, da werden wir schon zunehmend picky, deswegen sind auch jetzt die Preise ein bisschen hochgegangen, äh, weil das einfach, äh, es gibt der Markt her, das ist das eine. Das andere ist aber viel eher mein Anspruch. Mein Anspruch ist auf gar keinen Fall, dass wir der billigste WordPress-Provider am, am, am Markt sind. Habe ich überhaupt kein Interesse dran. Wer billig will, ist bei mir eh falsch. Bei mir gibt es nur gut. Wer billig will, geht zu einem dieser, dieser, dieser Hausfrauen-Wordpress-Hoster, ist alles gut, da ist nichts falsch dran. Wer billig will, baut auf billig sein Business nicht auf und wer sein Business auf billig aufbaut, den will ich nicht. Ja, so ist ein bisschen meine Genese. Ich, mag, ich will überhaupt nicht diskutieren mit mir, ob das sinnvoll ist, deinen Anruf zu beantworten. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also das ist so der Grund oder das ist so ein bisschen die Genese. Also das Business läuft natürlich klar, alle gehen oder alle sind in 2020 irgendwie, haben versucht irgendwas online zu machen, irgendwas digital zu machen. Mimimi, das hat auch mein Business beflügelt, deswegen gab es eben so diese diese Podcast-Pause. So, heute gibt es ähm, ein bisschen einen Ausblick auf 2021 für den Podcast und es gibt ähm, die zehn Dinge, die du für 2021 für dein Business wissen und haben musst. So, jetzt gleich mal ganz, ganz weit vorne weg. Die, ich bin so viel mit sowohl eigenen Kunden unterwegs, sowohl im Leadership-Geschäft als auch im Tech-Geschäft, als auch bin ich ähm, seit August Teil von einer der für mich wertvollsten ähm, Coaching, des wertvollsten Coaching-Programms, wo ich jemals drin war. Das hat, das hat mir so viel Geld eingespielt. Und da bin ich zusammen mit, mit, mit ganz vielen Leuten, die zum Teil anfangen, zum Teil schon Businesses haben, aber die alle eins gemeinsam haben. Sie wollen ihr Geschäft wachsen lassen und viele davon sehen da dann den Bereich online als die Chance. Und da denke ich jetzt gar nicht mal an ähm, so, also so standardmäßig an Speaker und Coaches, die jetzt festgestellt haben, dass am Ende des Geldes immer noch eine Menge Corona-Panik über ist, ähm, sondern an Leute wie Immobilienmakler, wie... Ähm, zum Teil Werkstätten, da, sind, da ist eine Fliegenleser, fliesenleger -Firma dabei. bei. Also das ist, das ist ganz geil, denen zuzugucken, wie die das so anstellen. Und ähm, aus dem kam dann, also ich kann es mir immer nicht nehmen lassen, wir haben da so Coaching-Calls, Video-Coaching-Calls und ähm, wo dann die Trainer ähm, auf die Fragen eingehen und dann höre ich hin und wieder mal interessanten Leuten beim, beim Problembeschreiben zu und manchmal habe ich da eine Idee dazu und dann poste ich die einfach an. Also, die, also, die, also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie die 100 Leute, die in diesem Videocall sind, alle miteinander sprechen, sondern der, du, du wirfst eine Frage rein, der Trainer beantwortet die und dann gibt es halt so Zwiegespräche zwischen dem Fragesteller und dem Trainer, aber jetzt nicht zwischen den zwischen allen Teilnehmern. so Und da ich dann ja manchmal meine Klappe nicht halten kann und ich zumindest mal Immer wenn es in Technik abrutscht, na Wie soll ich sagen? Also das sind keine Techniktrainer, ne? Sondern das sind, das sind Verkaufstrainer, das sind, das sind Mindset-Coaches. Das ist äh, also da ist keiner bei, der richtig in. Also jedenfalls ähm, biete ich biete ich dann wieder meine Hilfe an. Ähm, und äh, oder jetzt zweimal habe ich einfach nur angesprochen. Hier, hör mal, was du machst, klingt für mich total interessant. Hast du Lust, dass wir mal telefonieren? Wenn ich mit Hunden draus bin, du nimmst dir einen Kaffee und dann klönen wir einfach mal. Ich mich, ich, mich interessiert dein Geschäft. Da kamen jetzt gerade so von den Rookies, wo ich, wo ich dann so anbieten konnte, ähm, so ein paar Ideen anbieten konnte, weil die an den Stellen gerade jetzt mit dem Schuh, im, ähm, mit dem Schuh in der Feldspalte hängen, in der gleichen Feldspalte hing ich vor vier Jahren auch. Ähm, da mag ich dann einfach ganz gerne mit denen mich mal unterhalten, ähm, ein bisschen aus dem Nähkasten plaudern, so. Und da kamen dann immer und immer wieder sehr ähnliche Punkte raus, die die Leute gerade, wenn sie am Anfang von dem Geschäft stehen, nicht so richtig klar haben, sich sich zum Teil auch schwer tun sie zu definieren Stichwort ähm, der 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 liebste Kunde. Nein, ich kann noch keinen Kunden definieren, weil dann nehme ich mir die anderen Kunden ja alle weg. Alles Quatsch und so weiter und so weiter. Also es war immer so eine Gemengelage, die immer so ein bisschen ähnlich war. Wo ich so dachte so seit ich glaube so seit Weihnachten 2020 ähm der, der, der Out-Podcast muss dringend wieder ein, ne, ein bisschen Content bekommen und da, da in die Richtung müsste es zu mal gehen. So, und dann, jetzt sprich mal Universum und Anziehung, ähm, bin ich draußen rumgelaufen und hörte einen Podcast vom Chris Ducker. Ähm, Chris Ducker, das ist der mit, äh, Youpreneur. Wenn du, wenn du das Englische, mächtig bist, dann empfehle ich dir dringend den Youpreneur-Podcast dir anzuhören. Gerade auch so die frühen Folgen sind super, super wichtiger Stoff. Jetzt so im letzten letzten zwei Jahren wird er mir ein bisschen zu, also da ist das, die, die, das Verhältnis zwischen, zwischen Content und Werbung meines, aus meiner Sicht man, an manchen Episoden ein bisschen gekippt. Dennoch ist der Content sehr gut und sicherlich, ich höre Chris Ducker seit 5, 6 Jahren, also jetzt so, also es kommt schon so die eine oder andere Repetition nach fünf Jahren rein, ne? was für eine Überraschung. Also, dennoch, wer, wer, wer des Englischen mächtig ist oder des Englischen mächtig werden möchte, Upreneur FM, ein, 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 Un also der, der, Standard, die Standardkost für jeden Einzelselbstständigen, ähm, der, der erfolgreich werden will. Also, Upreneur FM. So, und da gab es eine Episode und die heißt 10 Things You Must Know Going into 2021. Und, die nehme ich mir heute als Vorbild die zehn Punkte. Um, die um um, um und, und gebe dir die mal, weil das sind genau die zehn Punkte oder es sind viele von den Punkten, die ich immer und immer wieder gehört habe. Also das ist da hat also ne ich stehe jetzt auf dem mit der heutigen Episode auf den Schultern von Riesen oder von dem Chris Ducker Riesen und gebe dir die gebe dir diese Idee der zehn Punkte. Wenn du die wenn du sowieso regelmäßig Jupiter hörst und kannst du wahrscheinlich bis zum Ende vor, fast vorwunden, wo ich dir mal so ein bisschen Idee gebe, was im out jetzt in 2021 äh, weiter vorkommt und wie ich mir das so vorgestellt habe. Ähm, ja, und damit würde ich auch schon sagen, fangen wir jetzt an mit den zehn Dingen, die du wissen musst für 2021. Die Episode ist für Selbstständige. Ich habe ähm, das gesamte Businessmodell von ähm, von der Agentur zielt ausschließlich auf Selbstständige. Selbstständig Definition von Selbstständig ist, wenn du eine Umsatzsteuer-ID hast, bist du selbstständig. Ja, so ich bin da ganz ganz mit der Hand am am, am Arm. Wenn du darüber nachdenkst, ein Geschäft aufzumachen, sind die zehn Punkte für dich super super wichtig, weil wenn du die nicht beantworten kannst, ist die oder wenn du acht von denen nicht beantworten kannst, dann ähm, bist du einfach zu früh. Dann lohnt sich selbstständig machen noch nicht. Für alle, die glauben Nee, nee, ich bin ja schon selbstständig, meine Firma läuft ja schon, ich brauche das alles nicht. Jetzt fehlt mir der Videokanal, dann gucke ich dich gerade mal mit gerunzelter Stirn an, dann bleib trotzdem mal dran und hörst dir mal an. Wenn du nach den zehn Punkten sagst, ja nee, alles im Sack, alles gemacht, haben wir prozessmäßig im Griff, ist alles gut, dann schreib mir gerne mal, weil dann äh, bist du einer der, oder eine der wenigen, äh, die so strukturiert da rangeht, die allermeisten haben diese Gedanken schon im Kopf und die aller, allerwenigsten schreiben sich die auf und analysieren die und gehen durch die Punkte. Ja? Und nur wer das macht, ist erfolgreich. Es geht schlicht nicht anders. Nur Gedanken im Kopf führen zu gar nichts. So, wir gehen, wir gehen los. Also das ist jetzt ein bisschen das Adressieren, wo die Episode herkommt und ähm, wo der ähm, für wen die Episode heute ist. Wenn du Angestellter einer großen Firma bist und du hörst mich gerne reden, bleib dran. Wenn du Angestellter einer großen Firma bist und du tippst für deine Karriere, brauchst du ein bisschen im falschen Podcast. Leben-Führen.de ist dein Programm. Genau, so, also, ich trinke einen Kaffee und dann hau mal rein. Ich habe ähm, 2021... Also, ich habe für, 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 Januar 2021 so eine Handvoll Vorsitze gefasst. Ja ja, ich weiß, ich, Olaf Kapinski, fast Vorsitze fürs Jahr. Und wer, wer dazu belächelt, also wer da jetzt zu so lächelt, der, den lade ich zum einen, meine, meine Livestreams zu beschreiben, äh, zu hören, die ich, wo ich, wo ich da mal meine Genese zu gebracht habe. Na, jedenfalls ein Punkt war runter mit dem Kaffeekonsum. Runter mit dem Kaffeekonsum heißt von, wow, vier Becher, auf ganz, ganz, ganz wenig, also auf anderthalb. Der Plan war auf null, aber das habe ich nicht hingekriegt, ähm, weil ich einfach, also ich, ich irgendwas, ich habe gerade so, ein, weiß ich nicht, also ich bin ständig müde und ohne Kaffee war dann der Nachmittag komplett für Fritte. So, und deswegen ist jetzt, zelebriere ich jetzt hier meinen eigenen, meinen eigenen, ähm, meinen Kaffee heute am Samstagmorgen. Und wenn ich von Becher spreche, dann spreche ich von diesen Starbucks-Eimern, ne? Also da ging echt Kaffee durch und das... Will ich ändern? Also, das, so, deswegen zelebriere ich jetzt meinen Kaffee. Und jetzt gehen wir an. So, erster Punkt. Beschreibe dein Businessmodell. Und zwar nochmal beschreibe dein Businessmodell im Detail. Aus Erfahrung. Dein Businessmodell fängt nicht da an, was du gut kannst oder sogar noch, was du gut machst oder gerne machst am besten noch. Sondern dein Businessmodell fängt da an, wo du den meisten Mehrwert für deine Kundschaft erzeugst. Ja, es gibt eine Out-Episode, wo ich darüber gesprochen habe, was für drei Kriterien eine, eine ein gutes Businessmodell erfüllen muss. Es muss, muss Leute ansprechen, die genug Geld haben. Es muss leute es muss eine Leidenschaft in den Leuten ansprechen und es muss ähm, immer neue Bedarfe wecken. Immer neue Bedarfe wecken. Das Beispiel war, wenn du wenn du einen, einen Golfprofi hast oder einen Golfer hast, so die Assoziation ist, Leute, die Golf spielen, haben sowieso Geld, okay, Vorurteil, wenn das stimmt, dann ist es so, die haben eine Leidenschaft, weil sie per Hobby Golf spielen, und wer per Hobby Golf spielt, hat muss schon mal eine Leidenschaft haben, die ihn in eine relativ hohe Ausgabe, also für das Equipment bringt, und dann, je besser die Leute Golf spielen können, desto besser wollen die Leute Golf spielen können, ja, das meine ich mit Leidenschaft, also nicht damit, nicht damit irgendwie so diese diese get rich quick Idioten, die dir dann irgendwie die Möhre hinhalten und dir dann, wenn du das erst nach dem ersten 3000 Euro Coaching immer noch keine Millionen hast, die dir dann sagen, ah gut, da müssen wir da im Mindset nochmal arbeiten. Aber da habe ich das total geile Angebot. Ja, also nicht so eine Bescheißnummer. Ich liefere nichts, ich verkaufe dir nur irgendwas, ich liefere nichts und danach verkaufe ich dir wieder irgendwas und ich liefere wieder nicht. Den meine ich nicht, sondern muss eine Leidenschaft dabei sein. Also das ist so der, den beende ich jetzt hier gleich wieder. Das ist so die, das ist die Idee. Nochmal, definiere dein Businessmodell. Was genau ist das, was du tust? Ha, auf die Falle bin ich jetzt, jetzt bin ich selber in die Falle gegangen. Was ist das, was deine Kunden brauchen versus das ist das, was du tust? Es ist sehr häufig nicht das Gleiche. Es ist sehr häufig nicht das Gleiche. Was ist das, was deine Kunden wirklich brauchen? Was ist das, was sie, was sie haben wollen? Wo kannst du ihnen helfen? Und nicht unbedingt, was ist das, was du am liebsten tust? Jetzt kommen wir, fliegen wir gleich in den zweiten Teil. Ähm, beschreibe nochmal genau deine Kunden. Boah, da tun sich ja gestandene Selbstständige unendlich mit schwer. Nein, Olaf, du musst verstehen, ich arbeite mit Führungskräften. So habe ich auch mal angefangen. Wo ich so denke, hm, was für eine Branche denn? Alle, hm. also ähm, den Chef von der Kirche und den Chef von der Schlosserei. Ja, alle. Kann schon nicht funktionieren. Jemand, der im öffentlichen Dienst arbeitet, tickt qua Definition anders wie jemand, der im Handwerk arbeitet, tickt qua Definition anders wie jemand, der in einem Konzern arbeitet. Ja? Beschreibe deine Stammkundschaft. Beschreibe deine Lieblingskundschaft. Beschreibe die Menschen, von denen du glaubst, dass du ihnen am besten helfen kannst. So, und jetzt ganz wichtig, dass, dass das viele ausblenden. Wenn du dich fokussierst auf eine Gruppe, also eine Gruppe heißt... Ähm, in mein, nehmen wir mein, mein Live-Beispiel, der Leben führen Podcast, das Leadership-Geschäft. Ich fokussiere mich auf Angestellte in der IT, Head of IT oder ziemlich weit oben in der IT-Führungsriege ähm, in einer Firma von bis zu na, 2000 Leute. Und 2000 ist bloß eine Zahl, da geht es mir eher um Mindset, das muss ich hier nicht auswälzen. Ja? Ähm, die Person ist männlich, irgendwas um die 45, hat Frauen, und Kinder und so weiter und so fort und hat eine Menge Bock und hat Hobbys und so weiter. Das heißt ja nicht, dass nur diese Menschen mit mir arbeiten. Ich habe im Leadership-Stars-Programm Lehrer, ich habe Leute von richtig großen Firmen dabei, ich habe jemanden aus einer Behörde dabei. Nur, die Podcasts im Leben führen, also der Leben führen Podcast spricht sehr gezielt mit diesen Leuten. Ich arbeite vollständig auf diese Leute. Das heißt nicht, dass die anderen nicht kommen. Die Power dabei ist. Hier, ich sehe dich. Ich habe ein sehr präzises Bild von dir. Ich weiß sehr exakt, mit wem ich hier spreche. Ich spreche mit einer Frau, der Out-Podcast ist für, für die Damenwelt, weil einfach die Herren, ähm, also die stehen eher auf Zeitverschwenden. die Frauen fragen ihr um Hilfe, ähm, die, die, eine, die, eine, die ein Unternehmen hat, was schon ein paar Jahre am Markt ist und die genug Geld hat und genug Ernsthaftigkeit hat, um damit investieren zu können. Ich spreche nicht von Rookies, die mal gucken wollen, oh ja, mh, mir ist langweilig, die Kinder sind aus dem Haus, ich mache mal irgendwas. Wenn du das bist, darfst du gerne zuhören. Nur, wir beide spielen nur dann miteinander, wenn du den nächsten Schritt gemacht hast. Ich spreche nicht von jemand, mit jemandem, der ähm, eine große Firma von 20 Leuten führt und drei Agenturen hat. Das ist, das ist nicht mein Audience. Ja, so. Du willst identifiziert haben, wer ist dein perfekter Kunde? Damit du dein Marketingziel richten kannst. Ich höre immer wieder, ich muss viel mehr auf Facebook machen. Gerade fürs Leadership-Geschäft habe ich... Und da können mir die Coaches, egal wie viel ich dem bezahlt haben, noch so auf den Kopf waschen wollen. Per Definition von Olaf sind meine Kunden, meine Kunden nicht auf Facebook. Und das kann ich euch jedes Mal wieder bestätigen. Gut, jetzt könnte man sagen, meine Kunden fürs, fürs Agenturgeschäft sind auf Facebook. Nur, ich finde Facebook eine dermaßen nervtötende Zeitverschwendungsplattform, dass, dass, dass ich eher Pickel kriege und die ausdrücke, als dass ich auf Facebook irgendwas mache. Das ist eher so ein persönliches Ding. Also, vielleicht stehe ich mir da selber im Weg. Viele andere machen aber, oh, ich muss noch Facebook und Instagram und streamen und das und das und jenes und das ist so ausgefranst. Selbst wenn dir das Spaß macht, ist es ja nicht zielgerichtet, wenn du versuchst, überall alles zu machen. Everybody's Darling ist Everybody's Idiot. Also überleg dir genau, was ist dein Geschäft, welchen Mehrwert definierst du für wen. Dann guckst du dir an, wo die Leute sind und auch das ist eine Arbeitshypothese, damit fängst du an, sobald du den Kontakt hast, fragst du, hör mal, woher kennst du mich? Wenn keiner von denen Instagram gesagt hat, kannst du deinen Instagram-Kanal wahrscheinlich zumachen. Das ist jetzt ein bisschen kurz, aber du weißt, was ich meine. Also du musst wissen, was genau deine, Wert, dein, deine Wertschöpfung ist und du musst genau wissen, für wen du das tun willst. Was ist deine Lieblingskundschaft? Es muss auch nicht unbedingt sein, dass deine jetzige Kundschaft deine Lieblingskundschaft ist. Ja, nur so mal darüber nachgedacht. So, weiter. Die beiden Punkte waren jetzt ein bisschen generisch. Jetzt gehen wir mal, sprechen wir mal über harte, harte Fakten. Jetzt sind wir an dem Punkt wo die ganzen Klangschalen ESOs ausschalten können. Nämlich, die Frage ist, wie viel Geld bringst du rein ins neue Jahr? Nicht, wie viel Geld hast du gemacht im letzten Jahr? Also natürlich musst du das wissen, ne? Also das ist, das ist schon klar. Wir sprechen, die nächsten paar Punkte drehen sich über Geld. Wir sprechen über, über Geschäft, nicht über Selbstverwirklichung. Wie viel Geld kannst du als Puffer in 2021 reinnehmen? Wenn du 100.000 gemacht hast und du hast Kosten von 80.000 und die 20.000 sind bla bla irgendwas und du kommst mit Null ins neue Jahr, interessiert mich gerade nicht, dass du 100.000 letztes Jahr gemacht hast. Wenn du 100.000 gemacht hast und du sagst, du hast Lebenshaltungskosten von 40.000 und 20.000 sind nochmal bla bla und du hast 40.000 in Golddublonen unter dem Kopfkissen, dann ist das der Betrag, von dem ich, von dem ich jetzt spreche. Warum ich, warum? Wenn du wachsen willst, brauchst du Geld. Also Zeit und oder Geld. Und du musst schon wissen, wovon du ausgehen kannst. Du brauchst auch, gerade in diesen Crazy Times, einen gewissen Puffer. Wenn du sagst, du bist Speaker und du nagst jetzt am Hungertuch, weil, oh, dein ganzes Speaking nicht mehr läuft, na, ne? was für eine Überraschung. Und jetzt, ah, oh, ich hatte gehofft, dass es im Dezember vorbei ist, aber nein, die drehen immer noch alle, alle hoch. Und gerade, ist auch, ich äußere mich zu dieser Aktion nicht. Ähm, mein Business kommt immer noch nicht wieder rein. Ja, wie viel Geld kannst du denn investieren? damit du dein Geschäft ver oder was auch immer du machst. Wie lange kommst du mit einer Ertragsflaute klar? Was ist das wo die oder welche Zeit kannst du dich aus deinem Geschäft mal komplett zurückziehen, wenn du sagst, hör mal, ich muss einen Spin machen, ich muss, ich, muss von meinem, ich muss mein Geschäft ein bisschen justieren, dafür brauche ich einen Kopf frei. Das geht nicht, wenn ich vier Stunden am Tag mit Kunden zusammen rumhänge. Diese Zahl musst du haben. Geld ist nicht der Antrieb für dein Geschäft, sondern Geld ist das Ergebnis. Geld ist aber auch das Blut deiner Firma. Du musst also schon wissen, wie der Blutdruck ist. So, jetzt 2021. Wie viel von dem Ertrag vom letzten Jahr kamen aus online? Da du den Podcast hier hörst, ist die Zahl nicht null. Es kann aber durchaus sein, dass die Zahl wesentlich, also signifikant kleiner ist, als du das glaubst, was geht oder ich dir sagen würde, dass das gut ist. Wir strömen immer mehr in eine Online-Welt. Und selbst die, selbst die Fliesenleger aus meinem, aus meinem Sales-Coaching, selbst denen ist klar, sie brauchen eine starke Online-Sichtbarkeit, Online-Wahrnehmbarkeit, ein starkes Online-Angebot. Natürlich kannst du Fliesen nicht online verlinken. es ist denen auch klar. Nur, es gibt eine einzige Währung, mittlerweile nur noch, eine einzige Währung. Und die ist weder Geld noch Zeit. Diese Währung lautet Aufmerksamkeit. Wenn du nicht gesehen wirst, wenn du keine Chance hast, dass Leute dich finden, bist du tot. Dein Businessmodell ist im Arsch. Natürlich kann ich auch, also selbst ich kann mir nur einen Fliesenleger-Podcast sehr schwer vorstellen. Ich konnte mir aber auch vor sechs, sieben Jahren diesen Poolbauer-Podcast in Amerika nur sehr schwer vorstellen. Kann also sein, dass das durchaus Sinn macht. So. Wie viel Geld kam aus dem Online-, aus deinem Online-Geschäft? Also sowohl Umsatz als auch Gewinn, wobei Gewinn der wichtigere Teil ist. Meine These wäre, dass dein Umsatz im Online höher ist als, nein, dein Gewinn im Online höher ist pro Umsatz als der vom, vom Realen. Und mir ist schon klar, dass wenn du da sitzt und Coaching hast und für drei Stunden, äh, lass mich rechnen, 1000 Euro ab, äh, abrechnen kannst, dass du dann sagen kannst für diese 1000 Euro, diesen reiner Gewinn, weil ich überhaupt keinen Output für habe. Ja, okay. So kann man das rechnen. Nur, es hat einen energetischen einen Energetischen Aufwand. In der Zeit kannst du ausschließlich das Coaching machen. Ich will ja, dass du in diesen Punkt kommst, dass du in der Zeit, in dieser einen Stunde, eben nicht nur 333 Euro verdienen kannst, sondern 3333 oder wie viele Nullen du dir in deinem Kopf an die Zahl ranhängen kannst. Das geht nicht mit Coaching. Coaching hast einen Deckel nach oben. Irgendwann ist einfach die Zeit rum, in der du coachen kannst. Vor allen Dingen, wenn du den ganzen Tag nur coachst. Da bist du immer sehr schnell in so einem Sinus-Marketing drin. Sinus-Marketing heißt, solange du viel zu tun hast, machst du kein Marketing. Und Marketing fängst du dann an, wenn, du, wenn deine Kunden ausbleiben, weil du kein Marketing gemacht hast. Doof, ganz doof, ganz, ganz, ganz doof. Ja, Also wie viel Geld kam aus dem, äh, aus dem Onlining Onlineing raus? Daraus baust du dann, oh, das hilft. Das sind die Zahlen, die du brauchst für deine Strategie für 21. Ne? Wenn du nichts online machst bisher, dann, dann, dann würde ich sagen... Jetzt wird es knapp, weil der Zug ist fast weg. Alle deine Kompetitoren sind schon online, es sei denn du bist eine Bäckerei. Und also, da du hier zuhörst, hast du einen Online-Anteil. So. Ähm, weiter. Was waren die Kosten fürs Jahr? Jeder, nein, nicht jeder. Viele gucken mich jetzt an und sagen, Olaf, das ist doch klar. Und da stelle ich die Frage, echt, zeig mal und dann kommt nichts. Liste das mal auf. Liste das wirklich mal auf. Mach dir Kategorien, die für dein Geschäft wichtig sind. Und dann schau an, wie sind die Geldströme. Du musst dein Geschäft verstehen. Das grenzt uns von diesen Klangschalentypen ab. Wir betreiben ein Business. Deswegen nenne ich dich Unternehmerin und nicht irgendwie Esoterikerin. Wir betreiben ein Geschäft. Wir wollen damit Geld verdienen. Ja, es muss Spaß machen und all diese positiven Attribute. Aber ein Geschäft, was kein Geld abwirft, ist, erzeugt ja keinen Wert. Ja, du kennst meine Reihenfolge. Du lieferst einen Wert und dafür wirst du entlohnt mit Bargeld. Nicht umgekehrt. Du startest dein Geschäft nicht wegen Bargeld, um dann irgendwie bla bla und so weiter. Das überlassen wir diesen Rocket-Internet-Typen. Nein, nein, nein. Wir starten, wir wollen mehr Wert verteilen, wir wollen die Welt besser machen und das Ergebnis davon können wir in barer Münze aussehen. Geld ist das Blut deines Unternehmens. Also musst du wissen, wie du in 2020 wie deine Wertströme waren. Wo hast du wie viel Geld ausgegeben? Wo hast du wie viel Geld eingenommen? Wo hast du wie viel Geld in äh, wie viel Zeit investiert? Das sind so die Parameter, die du wissen musst. Jetzt guck mich viel an. Also jetzt, jetzt kriege ich mal zweierlei Optionen. Der eine ist, nee, Olaf, es reicht. Also im Sinne von, ich komme über die Runden. Dann würde ich sagen, ja, schön, du kommst jetzt über die Runden. Das ist nicht verantwortungsvoll. Wie gesagt, wir sprechen über Geschäft. Ne? Wir sprechen nicht über Hobby oder so. Also mein Mann verdient genug, ich muss das alles nicht wissen. Ja, okay, dann ist, ist ja schön, ne? dann spreche ich nicht mit dir. Du musst schon wissen, wo dein Geschäft ist, also wie, deine, wie deine, 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 deine Wege sind, damit du das ganze Ding steuern und optimieren kannst. Wenn du sehr viel Geld im One-to-One -one verdienst und dein Online-Business brach liegt, dann wäre das eine coole Opportunity, die du bisher liegen lässt. Auch da, ich kenne Leute, die sagen, weißt du was, ich habe diesen ganzen Online-Kram, keinen Bock. Okay, wenn dein Offline-Geschäft funktioniert und deine Projektion in die Zukunft positiv ist, dann lass den ganzen Online-Teil weg. Ist nicht meine Empfehlung. Ist wirklich nicht meine Empfehlung. Also, hab die, kenne dein Unternehmen und kenne die Zahlen. Also, Zeit, Geld rein, Geld raus, Zeit invest, ähm, kenne diese Zahlen. Hab, hab da eine Vorstellung von. Du wirst nicht die Erste, die überrascht ist, wie teuer ihr ach so billiger Online-Auftritt denn tatsächlich am Ende des Jahres ist, wenn sie die Agentur damit reinzählt und den Admin und das und das und das. Ja, also, es geht hier um Ehrlichkeit, um das Geschäft. Nach dieser Auflistung, wie viel, also wie die Geld- und Zeitströme in deinem Unternehmen sind, guckst du dir natürlich die drei großen, großen, größten Kostenblöcke an. Gerne auch die größten Zeitblöcke. Die drei größten, meine, meine Güte, die drei großen, Alter, schon wieder, was jetzt? Die drei größten Kostenblöcke, die schaust du dir nochmal an. Ganz wichtig, ich sage nicht, hirnlos Konzernscheiße, die müssen alle 10% runter. Das ist Bullshit. Nein, 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 wir sind auch intelligent. Ich sage, du guckst sie dir an. Und du bewertest sie für dich. Wenn deine größten drei Kostenblöcke absolut okay sind. Also du weißt, wie viel du damit am Markt, äh, du, äh, wie, wie wenig du mit am Markt ähm, verdienen müsstest. Nein, also der, der Satz ging anders. Also nochmal, du weißt, wie die... Kompetitorenlage am Markt ist. Weiß ich. du nutzt ein Videotool und ähm, das Ding kostet 50 Euro im Monat mal 12 sind 600. Gut, wenn das dein größter Kostenblock ist, dann herzlichen Glückwunsch. Ähm, und du weißt, dass zu diesem Tool die Kompetitoren irgendwas nicht können, was du dringend brauchst und so weiter und so fort. Und du sagst, nee, pass auf, der, der Kostenblock ist zwar hoch, aber ich bin da vollständig okay mit. Ich weiß, dass die, die, die Bewerber am Markt ähnlich teuer oder billig sind und Schrägstrich oder ich weiß, dass dieser eine Kompetitor billiger ist, aber meine Migration dahin würde dieses Delta der nächsten fünf Jahre auffressen. Also die Migration macht keinen Sinn. Okay, fein. Es geht mir nicht um eine Bewertung von mir, sondern es geht mir um eine Bewertung von dir. Dass du dir die drei großen Kostenblöcke anguckst und für dich entscheidest, ob die okay sind oder ob du... Das würde mich nicht wundern, wenn... Also du wärst nicht die Erste, die überrascht ist von so ein oder zwei Kostenblöcken. So echt, so teuer ist das sowas? Ja, boah, immer. Das sind doch bloß 200 Euro im Monat. Hm, genau. Hm? deswegen Jahreskosten. Und dass du dann die, den Fokus auf die richtigen Blöcke setzt. Die Diskussion, ob ein WordPress 25 Euro im Monat kostet oder nicht, relativiert sich ruckartig. Wenn du die Kosten für, und jetzt kommt alles das, was du sonst noch so brauchst, ähm, dir anschaust. Das ist der ganz wichtige, das ist der wichtige Punkt. Also hab den Fokus auf den drei großen Kostenblöcken. Durchleuchte die immer mal wieder. Manche werden so schleichend groß. Das hast du dann vielleicht gar nicht so auf dem Zettel. Und dann hab ein Auge drauf auf diese drei Blöcke und bewerte die jedes Jahr wieder, jedes Jahr wieder, jedes Jahr wieder. Und dann überleg dir, ob die sinnvoll und gerechtfertigt sind. So, jetzt geht's ins taktischere. Wie groß ist deine E-Mail-Liste. Wie groß ist deine E-Mail-Liste? Du musst ein Chart haben, in dem du diese Zahl nachhältst. Also mein Chart geht bis in, ich habe in 14 angefangen, ich glaube 2015, also ich habe ich hab sechs Jahre History oder fünf Jahre History oder so in meinem Chart und kann da sehen, wie haben sich die äh, E-Mail-Subscriber-Zahlen entwickelt. Das musst du haben, weil die E-Mail-Subscriber ist das, B okay, den Begriff Blut hatten wir jetzt schon, das sind die Beine deines Geschäfts. Podcast-Hörerinnen und Hörer ist nett. Instagram, Follower, Facebook, bla bla bla, ist äh, nicht mal nett. Also die Networks, da hast du keinen Einfluss drauf, wie du mit deinen Kunden, also deinen potenziellen Kunden, nennen wir sie Interessenten, kommunizierst. Weil egal, was du auf Facebook tust, entweder du hast keinen Griff dran und kannst niemals vorher sagen, wie wer das sieht, oder du zahlst auf dem Geld. Und äh, wenn du, wie zum Beispiel in meinem Fall, ich bin jetzt fast ein Jahr ohne ohne diesem Gesichtsbuchschrott, weil die mir das Konto gesperrt haben. Und da ich ähm, kleiner Kunde war, was Ads anging, und nur Idiot bin, also wenn ich nur Benutzer bin, ne? also Benutzer sind die Facebook-Idioten, ähm, gibt es auch keinen Support. Also keiner sagt mir, woran es gelegen hat, keiner sagt mir, was ich machen soll. Ähm, alle Support-Seiten führen ins Nirvana. Also ins Nirvana heißt, oh, wir sind gerade total überarbeitet. So, Was ist, an den, in den Stellen kannst du nicht steuern, wie, wie du mit deinen potenziellen Kunden kommunizierst. Deswegen subsumiere ich die alle unter unter irgendwelchen Networks. Das ist alles nicht, Tra nicht Tragen fürs Geschäft. Tragen fürs Geschäft ist, wo du mit wenig Aufwand zuverlässig dauerhaft eine Kommunikation mit deinen Kundinnen und Kunden aufbauen kannst. Und es ist immer noch die E-Mail-Liste. Egal, wer dir was anderes erzählt. YouTube dazu. All diese Sachen, das ist alles gesteuert von einem Algorithmus und da musst du dann einfach, da wirst du dann die Bitch von dem Algorithmus. Das hat nichts damit zu tun, wie du mit normalen Menschen kommunizierst. Ja? Das ist einfach diese, diese Algorithmen faken oder so betüddeln, dass der Algorithmus dich nach vorne spielt. Das muss aber nicht heißen, dass das irgendwie der Content ist, den du wirklich ausspielen wolltest. So, jetzt wo kommt und jetzt unterstelle ich, dass du ein Online-Geschäft hast. Wo kommt deine Kundschaft her? Wo kommt der Traffic auf deine Webseite her? Webseite oder Webseiten? Wir hatten eine Unterscheidung im, im, im Outpodcast schon gemacht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr mittlerweile schon. Es gibt Landingpages, es gibt deine Webseiten und so weiter. Du willst für deine Webseiten, ich subsumiere das jetzt, also sowohl deine Seite und deine Landingpages, wissen, wo kommen die, wo kommt die Benutzerzahl her, wo kommen die User her? Natürlich brauchst du dafür einen Analytics. Also meine Kundschaft nutzt das in Deutschland gehostete Matomo. Ganz viele nutzen noch das in irgendwo gehostete Google. Ähm, da weiß man nicht so genau, was mit den Daten passiert, das ist alles, äh, da muss man einfach einem Konzern glauben, ja, fein, ähm, ist nicht so ganz mein Stil mehr, ähm, sowas brauchst du auf jeden Fall, damit du auch da wieder viel pointierter schießen kannst, wenn du eine Webseite hast und die hat nur fünf Hits pro Tag, ja, so wirst du dein Online-Business sicher in Gang kriegen können, wenn du eine Webseite hast und du hast überhaupt keine Ahnung, was da los ist, dann kannst du es aus meiner Sicht gleich lassen, weil dann ist es nur noch Selbstbefriedigung. Du musst schon wissen, wo sind die Content-Sources. So, die, die rauszubekommen ist nicht trivial, das sage ich gleich. Es ist nicht trivial. Dennoch, und das wird auch Thema für, für 2021 sein, 2021 wird so ein bisschen, ähm, da machen wir so ein bisschen den nächsten Schritt. Also wir lassen jetzt Technik hinter uns und jetzt sprechen wir ein bisschen über Geschäft. Ähm, du willst natürlich wissen, wo kommt der Content her und auch da wieder, um rausfinden zu können, wie funktionieren deine Maßnahmen, ähm, die du rings ums Marketing aufstellst. So, wir werden uns, also du musst dich mit, mit, mit ähm, Analytics auskennen oder du musst jemanden kennen, der sich mit Analytics auskennt. Wenn du eine Facebook-Kampagne betreibst, also Marketing machst und da ist jetzt Facebook als Synonym für alles und du verlinkst nur deine Homepage, verbrennst du Geld und da lasse ich es jetzt erstmal, weil das gibt, gibt dir nicht raus, wer äh, auf deine Webseite gekommen ist. Okay, so. Größten Traffic, äh, Traffic Source, Punkt 7. So Punkt 8. ha, <lacht> Boah, womit hast du am meisten gekämpft? Wir sind jetzt bei Energie. Was sind die Tätigkeiten, die dir in 2020 den meisten Energie geraubt haben? Es wird mich nicht wundern, wenn da Marketing drauf ist. Weil viele schreiben, nein, viele starten ihr Geschäft mit dem, was sie können. Um dann festzustellen, das, was sie können, interessiert keine Sau, wenn man nicht genügend Marketing macht, um die richtigen Leute anzuziehen, die das interessiert. Das heißt, ein Standard-Selbstständiger hat, na, ich würde sagen, mindestens die Hälfte Sales und Marketing und die andere Hälfte darf man dann das machen, warum man das Geschäft gegründet hat. Also der, da wärst du nicht mit allein. Viele sparen noch am falschen Ende ähm, und machen dann so Sachen wie, nee, ich baue meine Webseite selber, weil die 1.000 Euro, die kann ich mir gar nicht leisten. Und dann sind sie irgendwie so Wochenenden lang dabei und, und, und haten sich selber wegen der Entscheidung. Aber nee, man spart ja total viel Geld und Zeit und Energie ist ja auch nicht so ganz so wichtig. Aber ich habe dann Geld. Das ist einfach doof. Was sind die drei Dinge, mit denen unter denen du am meisten gelitten hast? Wir können das Wort durchnehmen. Was war am härtesten in, in 20, äh, 2020? Um dann zu schauen du das nicht weggeben kannst, ob das überhaupt, sagen wir mal, wert war, ob der Wertbeitrag von diesen Aktivitäten hoch genug war oder ob das nicht irgendwie, naja, nett war, aber irgendwie hat es dann auch nichts gebracht. ne, Also du setzt dich hin und verballerst fünf Wochenenden dran, um dich irgendwie zu einer halbwegs brauchbaren Webseite durchzuhäkeln, um dann rauszufinden, ach, die Webseite hat nur fünf Hits pro Monat. Das wäre dann doof. Die wirkliche Währung, die wir haben, also im Sinne von die, 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 den wirklichen Einsatz, den wir hier spielen können, ist so ein Mix aus Zeit, Geld und Energie. Je nachdem, wovon du mehr hast, also üblicherweise ist es ja so, dass zu so Anfang des Lebens die Leute viel Zeit und Energie haben, in der Mitte des Lebens ähm, haben sie viel Geld und Energie und am Ende des Lebens haben sie viel Zeit und viel Geld. Und jetzt darfst du für dich rausfinden, was ist das, wo du deine Energie, deine Zeit, dein Geld hintun willst. Die Dinge, wo du am meisten gestruggelt hast, sind es wahrscheinlich nicht. Die These ist, wenn du, bleiben wir bei diesem Plattenbeispiel Website-Bau, wenn dich dieser Website-Bau so richtig angenervt hat, du hast Zeit reingesteckt, du hast dich geärgert, du hast ba, du kennst mittlerweile Begriffe, die hast du vorher nie gewusst, dass es die gibt, dann kann das gut sein, dass das einfach bescheuert investierte Zeit war. Dann bliebe die Möglichkeit, einen Tausch anzustreben fürs nächste Jahr, dass du sagst, diese Tätigkeiten gebe ich weg, dafür hole ich mir irgendjemanden. Irgendjemand macht es, der da Bock drauf hat. Und dann investierst du nicht mehr Energie da rein, sondern investierst du Geld da rein. Der Vorteil von Geld ist, dass Geld immer wieder kommt. Energie ist weg, Zeit ist noch viel wecker. Geld kommt immer wieder, das läuft alle Nase lang wieder rein. Ja, so, so ist die, so ist ein bisschen die Idee. Also der, der ähm, neunte Punkt ist, dein, deine, deine größten Kämpfe im letzten Jahr oder deine größten Energiesenken, würde ich es nennen. Äh, wo ist das... Äh, wo hast du hast du am meisten draufgezahlt? Was, was war für dich am schwersten? Was war am weitesten weg von dem, was du gerne machst? Die drei Sachen auch aufschreiben, um dann dafür eine Lösung dir zu überlegen. Entweder das nicht mehr machen, oder das weggeben, oder oder oder. So und jetzt der letzte Punkt. Der schwingt damit. Was sind die Tasks, die Aufgaben, die du delegieren kannst? Da meine ich jetzt nicht mit, dass du unbedingt jetzt schon jemanden hast, an den du delegieren kannst. Dringende Empfehlung, kauf dir einen Assistenten oder eine Assistentin. Ist ganz, ganz, ganz früh. Also der erste Schritt wäre wahrscheinlich, alles was du machst, musst du aufschreiben, was du machst, um danach die Sachen zusammenzupacken und, zu, und, und, und an jemanden delegieren zu können. Wir unterhalten uns hier nicht über Delegation, das gibt es im Leben für einen Podcast, äh, episch. Aber nimm die Sachen, die dir am schwersten fallen, die am wenigsten Wertbeitrag geben und gibt die an jemanden raus. Wir können uns dieses Jahr auch noch gerne, also 2021 gerne nochmal über Recruiting unterhalten. Ähm, ich habe ja ähm, also ich habe ich habe ich habe da eine kleine Erfahrungskurve hingelegt, das ist jetzt gar nicht mal im äh, angestellten äh, Geschäft, wo ich wo ich ähm, quasi im größeren Stil unterwegs war, was Mitarbeiter Hiring anging, sondern jetzt auch so ähm, einen Mitarbeiter, den ich ähm, im, also in meiner eigenen Firma hier eingestellt habe, der dann im Mai die Firma wieder hat verlassen müssen aus verschiedenen Gründen. Äh, da ist schon immer noch ein Risiko mit bei, aber auch das kann man besser machen ähm, und da, das kann man zielgerichtet machen. Und da geht es auch nicht unbedingt darum, dass du jemanden einstellst, sondern was ist das, was du delegieren kannst? Delegieren heißt nicht nur an Menschen, sondern vielleicht auch an Systeme delegieren. An Dienstleister delegieren, automatisieren, eliminieren geht auch. Ja, so Das sind so die zehn Punkte, für, äh, die, du, die du wissen musst, bevor es in ein erfolgreiches 2021 geht. Du kannst die, du findest die Liste aufleben, na Quatsch, auf olafkapinski.com-out uh, und dann glaube ich olafkapinski.com-episode, Welches ist denn das, 76, ne, Episode 076, da findest du dann die Punkte auch nochmal aufgeschrieben, so. Und jetzt ganz kurzer, ganz, ganz, ganz kurzer, unverbindlicher und ähm, ähm, nicht vollständiger Ausblick auf den Out-Podcast 2021. Ich habe schon ganz viel über Technik gesprochen. Und ähm, wir werden, also für Technik haben sich auch ein paar neue Themen wieder angekündigt. Wir werden ein bisschen über Online-Kurse sprechen. Wir werden äh, ein bisschen über Videokonferenzen sprechen. Also das ist jetzt alles ein bisschen higher-level. Diesen ganzen Bereich, wie baust du dein WordPress? Das habe ich episch genug im, im, im Podcast machen, Podcast und im Out-Podcast im Beginn äh, besprochen. Da sind wir jetzt drüber hinaus. Das, da habe ich auch keine, keine Lust mehr drauf. Wir werden aber uns in 2021. Mal gerne über den nächsten Schritt im Business unterhalten, also über Business-Strategien, über, Business -Strategien, über ähm, Tools, die dir helfen, dein Geschäft anzuschieben, ähm, Bücher, Empfehlungen und so weiter und so fort. Also wir werden so ein bisschen den nächsten Schritt machen und in 2021 wird es, also ich ziele auf mindestens zwölf Episoden, also einen Monat, mindestens, hoffentlich ein paar mehr. Da mir jetzt mein englischer Podcast geknackt ist, also explodiert ist, ähm, hab ich, könnte man der Meinung sein, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ja, mal sehen. Also also höchstens zwei Episoden pro Monat. Ich schaffe nicht mehr eine Woche, also eine Episode pro Woche. Das ist zu überambitioniert. Deswegen fange ich jetzt mit der These an, ähm, eine pro Monat. Und dann werden wir uns jeweils ein Thema vornehmen, äh, wo ich dann immer also die, die eigene Erfahrung reinmixe, das Thema beschreibe und dann ähm, die Sachen eben beschreibe, die für mich gut funktioniert haben, die für mich nicht gut funktioniert haben. So. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich fangen wir nächste, nächsten Monat an mit Konter Grombergs Produkttreppe. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann unbedingt einschalten. Es ist das wichtigste Tool, was ich in 2020 gelernt habe. Und es ist das Tool, mit dem ich meine gesamte 2021er Strategie aufgebaut habe. Genau. Ja, machen wir es nächstes Mal gleich. Produkttreppe von ähm, Ehrenfried Konter Gromberg. Der hat mir die Live im Januar 2020 beschrieben, wo ich ihn getroffen habe. Und ich war so von den Sorgen von der Einfachheit und von der Wirksamkeit dieses Tools, dass ich dann ähm, mich mit ein paar Leuten heute zusammengehockt habe. Bernd Gerob war dann hier in Budapest und dann haben wir zusammen unsere beiden Geschäfte an der, an der Treppe lang beschrieben und waren total fassungslos, wie großartig das Ergebnis war. Und dann habe ich halt meine im Dezember meine Strategie für 2021 komplett auf der Treppe aufgesetzt. Und darüber werden wir mal, nächste, nächsten Monat mal sprechen. Genau, das wäre dann Ende Februar. Genau, dann haben wir schon das Thema für die nächste Episode. Okay, so, das war's für heute, 1. Januar. Nein, die erste Episode in 2021, also die Januar-Episode. Ich wünsche dir eine großartige Zeit, viel Erfolg in deinem Geschäft, hab Spaß an deinem Geschäft und habe wirklich richtig viel Freude, zeigt mehr Werte und verdienen am Ende einen Haufen Geld. Olaf out